0: Hallo und herzlich willkommen zu Radio Rafnika Folge 53, an meiner Seite, wie jeder Woche, der Franz. Hi, wie geht's dir? Hallöle.
1: ja, ziemlich gut. Das Wetter ist sehr schön. Ja. Äh, ich weiß nicht, die letzten Wochen hat es irgendwie bei mir zumindest gefühlt immer gestürmt. Mhm. Ich glaube, ich hatte das letzte Mal schon gesagt, dass wir die... die, die ähm Uh, ja, auf, auf dem Balkon unsere, unsere wie nennt man das? Garten, gar nicht Gartenmöbel, man ja. Gartenmöbel, wie auch immer, rausgestellt haben und dann wurden die immer in die Ecke gefegt und teilweise sogar was kaputt gegangen. Deswegen äh, <lacht> mittlerweile können wir uns einfach auf den Balkon setzen, ein bisschen die Sonne genießen und das ist total schön. Und sehr deswegen gibt's mir auch sehr gut.
0: Ja, das ist ja so ein bisschen ironisch auch in der Situation. Die letzten Wochen hatten wir immer so viel Regen, dass man äh, nicht rausgehen äh, konnte oder ja. selbst man wollte und jetzt sollte oh, man nicht Mann. und jetzt ja. ist äh, schönes Wetter. Denn das ist auch nämlich unser erstes Thema, ähm, ist äh, aufgrund des äh, Coronavirus, ja auch wir reden darüber, weil es momentan ein aktuelles Thema ist, gibt es ein paar größere und auch kleinere Änderungen in der Welt von Magic the Gathering für uns alle, für äh, auch die kleinen äh, Local Game Store Spieler und nicht nur... Äh, auch, aber auch nicht nur in der Competitive Season, darüber werden wir reden. Mhm. Dann wurde eine große Ankündigung ähm, ja, veröffentlicht zum Thema Fetchland Reprints. Äh, ein rar Gut, ein äh, ja, seit Jahren verbreiteter Running Gag, von wegen, dass man doch bitte jetzt mal Fetchlands reprinten sollte. Jetzt kommen sie. In welcher Form besprechen wir später und gleichzeitig auch noch ein neues Signature Spellbook in Form von Signatur Signature Spellbook Chandra. Und zu guter Letzt werden wir noch ein bisschen über ja, die Auswirkungen von den Mystery Boostern reden, die ja letzte Woche Freitag quasi an den Start gegangen sind und wir jetzt schon quasi ähm, ja, die Erfolge sehen können. Aber wie gesagt, mhm. wir fangen an mit Coronavirus. Ähm, Erstmal vielleicht ganz kurz, merkst du bei dir schon äh, irgendwelche Sachen in deinem privaten Umfeld, die sich jetzt so großartig verändert haben? Wir hatten eben schon ein Vorgespräch so, ähm, wir sind ja beide Studenten noch. Also bei uns bei der mh. Uni wurde jetzt erstmal vieles nach hinten verlegt. Ne?
1: Ja, also
0: tatsächlich ja. Ähm,
1: nicht so krass wie bei anderen. Wenn ich da Fotos und Videos sehe, wo irgendwie alles weggekauft wurde in den äh, Supermärkten, so krass ist es hier nicht. Aber ja, also du hast es schon angesprochen, Uni, ich sollte eigentlich... Ähm, am 17.03. eine Klausur schreiben, wird verschoben auf unbestimmte Zeit, es wird geprüft, ob es möglich ist, das habe ich tatsächlich in der Mail gelesen, per Skype eine mündliche Prüfung abzuhalten. Oh, das ist interessant. Äh, ja, da habe ich halt auch schon so gesagt, so, hm, geht das, kann das gut gehen, mhm. äh, Internet und so, naja, und... Ähm dann, ich persönlich fände es super geil, wenn man stattdessen einfach eine Hausarbeit schreiben kann. Wir haben eh alle Zeit, sitzen jetzt zu Hause, gibt uns ein vernünftiges ja. Thema, lass uns eine Hausarbeit schreiben, per Mail wegschicken und irgendwie was eine Prüfungsleistung ablegen, ohne halt irgendwie davon äh, persönlich irgendjemanden sehen zu müssen. Und das ist halt, finde ich, halt super gut. Mhm. Ähm, ja. Wie gesagt, Universitätsblock, dann halt, ja, beim Einkaufen ist schon so, dass man jetzt die Verkäufer tragen, halt Handschuhe, mhm. die Schulen sind geschlossen, also es ist schon so, dass krass versucht wird, das Ganze halt irgendwie einzudämmen und dass, dass das Ganze halt irgendwie langsam passiert und nicht zu schnell, weil wenn es zu ja. so schnell passiert und alle gleichzeitig krank sind, haben wir halt das Problem, dass irgendwie kein Müll mehr abgeholt wird, keiner kann mehr einkaufen gehen, ne, wenn alle Leute krank sind und zu Hause im Bett liegen, ist halt sehr schlecht.
0: Ähm, ja, und, das, ja, das stimmt auf das jeden Fall. So, vor allen Dingen wird ja auch immer wieder betont, es gibt kein, keine Knappheit in den Lieferungen von, ähm, ja, von, von Waren aufgrund des Coronavirus. All die Sachen, die du jetzt erwähnst, von wegen, wenn Leute kein Toilettenpapier finden, kein was auch immer finden, kein, kein Nudeln finden, liegt es das daran, dass andere Leute das einfach hamstern wie verrückt. Und mhm. dementsprechend, Leute, bitte moderat einkaufen, dass für alle noch genug da ist. Klar, mhm. man kann vorsichtig aufstocken. Man kann anstatt für eine Woche vielleicht mal für zwei Wochen kaufen, aber doch nicht für ähm, für drei oder vier Wochen. Ähm, und und gefühlt es ist ich habe mal diese News gelesen von ähm, jemanden, der glaube ich irgendwie 26.000 äh, Rollen Toilettenpapier gekauft hat oder sich bestellt hat. Was? Und damit kann diese Person jetzt die nächsten fast 30 Jahre auf Toilette gehen, ohne sich neues Toilettenpapier kaufen zu müssen. Gratulation auf jeden Fall dafür. Ich glaube, um, das ist
1: eher eine Aktion von wegen, ähm, ich verdiene Geld mit Coronavirus,
0: weil ja, ich das kaufe Toilettenpapier
1: für einen doppelten Preis. Aber Als ob. Die Lieferengpässe
0: gibt es nicht. Also selbst wenn ihr in die Gelegenheit kommt, wo ihr das jetzt mal eine Woche lang nicht kaufen könnt, nächste Woche kommt wieder was. Also Schön entspannt sein, und dann kriegen wir das auch alle schön geordnet hin. Aber äh, mhm. wir wollen über die Auswirkungen reden zum, äh, ja, für Magic the Gathering. Und wir fangen mal ganz klein ja. an bei den Local Game Stores. Und zwar gab es dort eine offizielle ähm, ja, Ankündigung äh, zum Thema Event Guidelines und äh, Accommodations, also Empfehlungen äh, von Wizards of the Coast, äh, die auch äh, ganz allgemein sagt, okay, die äh, Gesundheit und Sicherheit der Spieler steht an oberster Stelle. Und es gibt halt momentan, halt wie gesagt, dieses Coronavirus. Äh, momentan größere Events in VPN-Stores, die bald anstehen, wie das äh, Ikoria Layers of Behemoth Pre-Release Event. Mhm. Äh, sowie der, natürlich das FNM, was jede, jeden Freitag stattfindet. Und da es halt die ähm, Empfehlung, sich den lokalen Gegebenheiten, was halt gerade so ähm, quasi angekündigt wird im, im lokalen Rahmen, äh, sich daran anzupassen und äh, dem Folge zu leisten. Es wird kein keine Einschränkung geben im Zustand des VPN-Stores. Für alle, die es nicht wissen, es gibt quasi VPN-Store, also Wizards Play Network äh, Läden, die offiziell quasi einen Vertrag haben mit Wizards of the Coast. Ähm, dort gibt es quasi die normalen VPN-Stores und die Premium-Stores, die quasi gewisse Auflagen erfüllen müssen, äh, sei es in ja, Bezug auf zurückkehrende Spieler, neue Spieler, mhm. wie das Ganze da aussieht und so weiter. Und ähm, darauf wird im Moment nicht geachtet. Also, selbst wenn sich Local Game Stores dazu entscheiden, äh, zu schließen oder halt den Spiel Spielbetrieb äh, einzustellen, dann wird das keine ähm, ja, Auswirkungen haben. Und wir haben gestern, also zum Zeitpunkt der Aufnahme am Sonntag, meine ich, ähm, quasi die Mitteilung bekommen, dass äh, ja es Freizeitaktivitäten ähm, eingeschränkt werden aufgrund äh, der oder mit dem Wunsch natürlich den Coronavirus einzudämmen. Äh, das betrifft in erster Linie Kinos, Bars, Diskotheken, Museen etc. Mhm. Ähm, Theateraufführungen und noch alles, was dahin geht. Gleichzeitig äh, damit gebrannt sind Sportvereinigungen, Volkshochschulen und andere öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen. Dementsprechend ich habe ein paar Leute auch schon im Internet quasi gehört, die dann meinten, na super, Local Game Store ist ja nicht betroffen. Nein, das betrifft natürlich auch den Local Game Store. Denn ähm, das ist halt eine, eine äh, ja, Zusammenkunft von einem Sportverein, in Anführungszeichen natürlich. Mhm. Äh, also ne, Sinn der Sache ist ja, Zusammenkünfte von mehreren Leuten einfach zu vermeiden. Und dementsprechend ähm, sind Local Game Stores von dieser Beschränkung ähm, auch betroffen. Auch wenn es jetzt nicht explizit nochmal erwähnt wurde. Und unser Local Game Store, der Fischkrieg in Siegen, hat schon dementsprechend agiert, hat die Spieleabenden an Montag, Mittwoch und Freitag, also die einzigen Spieleabenden in der Woche, schon eingeschränkt. Verkauf ist weiterhin möglich. Aber dementsprechend erstmal kein FNM mehr und auch unabhängig davon, was euer Land sagt, also das sind jetzt die, die äh, Freizeitbeschränkungen, die von NRW ausgehen, die uns direkt betreffen, äh, als äh, Nordrhein-Westfalen-Mitbewohner, wie auch immer. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, wäre es sinnvoll, sich zu überlegen, ob sich es lohnt, für ein FNM oder sowas äh, rauszugehen, wenn es möglich, möglich ist, erstmal wahrscheinlich erstmal nicht hinzugehen und versuchen das Ganze zu auszusitzen, ähm, einfach so als Empfehlung. Und bin Magic muss man auch so sagen, die Ausweichmöglichkeiten sind denkbar einfach. Magic Online und Magic Arena sind immer noch solide Optionen für den Magic Fix auch von zu Hause aus. Und äh, Magic ist dann auch nicht so wichtig, dass man sich da unnötig in Gefahr bringen müsste. Mhm. Ähm, ja, vor allen Dingen halt auch anderen ne? das darf man nicht vergessen, genau, dass genau. es halt
1: immer um die Risikogruppe auch geht und es gibt immer Leute, also bei mir im persönlichen Umfeld zum Beispiel, ich habe äh, eine Nachbarin, die ist über 70, hat äh, schwer Asthma mhm. und ähm, ich könnte mir auch nicht verzeihen, wenn ich die halt einfach mal durch den Flur quasi, wenn wir uns gerade treffen, aus Versehen anstecke, nur weil ich zum FNM möchte oder sowas. Also man sollte da auch nicht nur auf sich gucken, sondern vor allen Dingen halt auch auf die anderen. Das ist wirklich wichtig.
0: Ja, und halt generell und, ja. ähm, generell halt natürlich es ist jetzt einfach an allen gelegen, die Weiterverbreitung dieses Virus so gut wie es geht einzudämmen. Und hm. ähm, es wird ja auch gesagt, oder es gibt die Empfehlung raus, wenn ihr jetzt nicht aus beruflichen Gründen oder aus Ey, ärztlichen Gründen oder zum Einkaufen raus müsst, dann bleibt doch bitte einfach zu Hause, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Mhm. Ähm, und ja, das betrifft dann halt auch eben äh, die, die Magic-Szene. -Magic ähm, Ihr habt ja. ja auch immer noch äh, Waisen-Games-Content und äh, Radio Ravnica <lacht> zu oh, hören, Raffnika. zu schauen. Wir werden ja weitermachen. Von daher. Gamery <lacht> hat ja auch viele gute Videos gemacht. Schaut auch gerne mal wieder Ja, ja gerne. Ähm, ich habe mir schon <lacht> vorgenommen, wenn es jetzt äh, zur zur äh, Vollquarantäne kommt oder ich merke, ich habe den ganzen Tag irgendwie nichts anderes zu tun, dann werde ich auch einfach mehr mehr streamen. Also Links in der Beschreibung zu all den Kram, den wir so machen <lacht> könnten zur Zeit. Ähm, aber es gibt natürlich dann auch, äh, ja größere ähm, Konsequenzen deswegen. Mhm. Ähm, und zwar, ja. Aber ich, ich wollte noch ganz kurz auf Magic Arena und Magic
1: Online so, äh, eingehen. Und zwar äh, ist es ja so, dass die Hersteller natürlich von von Online Games im Allgemeinen, die gerade glaube ich die Hände reiben, hm. weil äh, ich glaube jetzt ganz viel Online äh, konsumiert wird, sei es halt in Form von Videos, Netflix und sowas oder halt ne, Magic Arena, Magic ja. Online. Ich glaube, die Zahlen werden da richtig nach oben steigen und ähm, ja, also es hat nicht nur negative Auswirkungen, hm. sondern auch dann dementsprechend mehr oder weniger positive Auswirkungen, dass halt ähm, ja solche Firmen, sage ich mal, ähm, davon zumindest profitieren können und wir halt, wie gesagt, die Möglichkeit haben, diese Spiele halt einfach zu konsumieren und ja. halt hier zu sitzen und nichts uns zu langweilen, sondern solange das Internet funktioniert, glaube ich, sind wir alle ganz gut dran.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich habe auch tatsächlich, ähm, also ein Fall, also es gibt sehr viele Gerüchte im Moment so von wegen, ähm, oder Wünsche, sagen wir es mal so. Im Magic Reddit wird, glaube ich, gerade gewünscht, dass sich halt äh, Brawl äh, für die Zeit der, äh, ja, Quarantäne oder Quarantäne-ähnlichen Zeit Quasi für alle einfach offen und frei zur Verfügung steht. Brawl, das wäre ja eine sehr coole Rangliste. Aktion. Ja, Rangliste wäre geil, <lacht> Historic äh, Ranked wäre Hammer. Äh, aber auch in anderen Spielen, ich habe schon bei World of Warcraft gesehen, das wäre doch jetzt mal die Zeit, dass Blizzard sagt: so weißt du was, alle Spieler kriegen einfach mal so einen Freimonat. Oder, ähm, ich glaube, ich glaub, es war Pornhub, die schon gesagt haben, äh, dass sie <lacht> irgendwie Premium für alle <lacht> Leute in Quarantänegebieten sagen, okay, ihr könnt gratis euch da alle Videos angucken, wie ihr möchtet. Äh, Finde ich, also find ich auf jeden Fall nett, wenn es solche, ähm, ja, wenn es solche Aktionen auch für Magic Arena gäbe. Ähm, und es gibt ja tatsächlich, äh, ja, es werden auf jeden Fall ein paar Events noch zu Magic Arena kommen, nämlich in Bezug auf die Competitive Season. Äh, dort gab es nämlich dann auch einen dementsprechend äh, ja, großen Artikel am 12. März. Ähm, zum diesem Thema und da wurde gesagt, dass äh, CFB Events, also Channel Fireball Events, wird für Fall für Fall entscheiden, ähm, wie es mit den Magic Fests und damit äh, zusammen auch den Grand Prix quasi aussieht. Ähm, was man auf jeden Fall sagen kann: Alle äh, Magic Fests und Grand Prix im April wurden schon abgesagt. Also mhm. da äh, besteht momentan äh, ja nicht die Chance quasi dran teilzunehmen. Und wie es halt darüber hinaus äh, quasi aussieht, muss man auf offizielle Ansage von äh, Channel Fireball quasi dann warten. Die das Ganze ja organisieren. Dann, ähm, ja, die Players-Tour-Finals Players in Houston wurde abgesagt. Die Qualifizierten bleiben natürlich weiterhin äh, für das Ersatz-Event qualifiziert. Die anstehenden Player-Tours ähm, ja in den verschiedenen Regionen werden halt jetzt neu ja, verteilt. Es gibt auch schon ein paar Termine, zum Beispiel das ursprünglich geplante in Kopenhagen vom 30.04. bis zum 3.05. wird äh, umverlegt nach Prag zum 29.05. bis zum 31.05. Äh, die player tours in äh, Charlotte oder Charlotte, ich weiß nicht. Ähm, vom äh, 7.05. bis zum 10.05. wird nach Seattle umverlegt, vom 5.06. bis zum 7.06. für das äh, Players-Tour in äh, Kita-Kyushu. Was ab vom 8.5. bis zum 10.5. stattfindet, wird noch ein Ersatztermin gesucht. Also, ich finde das aber krass, dass sie äh, das Ganze einfach
1: quasi nur um einen Monat verschieben, ja. wenn ich das richtig sehe. Ich finde ich schon das ziemlich optimistisch. Das also ist halt das Ding, ja. Äh, kann ich mir schon gut vorstellen, dass das halt irgendwie nicht funktioniert. Ich, es gibt ja immer wieder die Leute, die sagen, äh, der Höhepunkt, also jetzt gerade ist der Anfang, der Höhepunkt ist irgendwann im Sommer. Hm. Ähm, also, naja, finde ich, cool. also, ich, ich hoffe ja immer noch das Beste für die Card Market Series ja. im August in Köln. Da ja. möchte ich sehr, sehr gerne hingehen. Ähm, aber ja, schauen wir mal. Ja, natürlich Sch erst, wenn alles vorbei ist.
0: Ja, apropos ähm, ja Card Market. Ähm, da gibt es natürlich auch die Card Market Series, die dann davon auch betroffen ist. Bisher abgesagt wurde die Card Market Series in Seville und auch in äh, Bologna. Ich glaube, das habe ich nicht richtig ausgesprochen, egal. Hat, hat sich gut angehört. Ja, auf jeden Fall. Also, ich bin.
1: Ich, es hat sich einfach nur gut angehört. Mehr ja, okay. <lacht> äh,
0: wie gesagt, wir hoffen immer noch für das Beste, natürlich für die anderen Events, aber äh, ja, im Zweifel auch da äh, geht der Schutz dann vor. Und da muss man äh, als Spieler in den sauren Apfel beißen. Ähm, aber wie du schon sagst, natürlich die, die ähm, Verlegung um nur einen Monat, das ist schon sportlich gedacht, definitiv. Ähm. Ich glaube, dass also meine persönliche Einschätzung ist, dass es glaube ich erstmal mehr in Richtung geht äh, wie mit anderen ähm, großen Events. Also man hat es glaube ich in Deutschland schon gehört von der von der Eishockeymeisterschaft, von der Handballmeisterschaft und teilweise von der Bundesliga, also Fußball-Bundesliga, dass die jetzt erstmal aussetzen bis halt hin schon komplett gesagt haben, dieses diese Saison wird kein Champion ermittelt. Mhm. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass das äh, ja für die Competitive Season in Magic ähnlich aussehen wird, wobei es äh, auch Alternativen geben wird. Und zwar wird es eine Online-Players zu geben, um Spieler, die nicht an Großveranstaltungen teilnehmen wollen oder können, die Möglichkeit zu bieten, ähm, ja, auch trotzdem dran teilzunehmen. Also wenn dann diese Ersatztermine stattfinden, werden auch auf ähm, Magic Online bzw. Magic äh, Arena, je nachdem, was für ein Format man denn spielen kann, Ersatzevents angeboten für Leute, die sich dann qualifiziert haben. Wobei wenn das dann, also obwohl es quasi online ausgefocht wird, zählt das dann nicht zu den Mythic Championships, die ja Arena-exklusiv sind. Ähm, dann für die Mythic Invitational im Mai, die wurde abgesagt, alle eingeladenen werden dementsprechend in den Juli versetzt und die, die ähm, für den Juli eingeladen wurden, äh, die werden ihr Turnier im Oktober ausspielen. Soweit mhm. die Ankündigung bis jetzt, ähm, also Stand 16.3. zum Zeitpunkt der Aufnahme, das kann sich natürlich jeden Tag ändern, ähm, aber dann eher zum Schlechten und nicht zum Guten. <lacht> Aber ja. Äh, ja, weiß nicht, wie, wie ist deine Einschätzung, ähm, wenn ich jetzt quasi an Turnieren dennoch teilnehmen wollen würde, ähm, abwarten und Tee trinken oder sich auf Online äh, ummelden?
1: Also, ich würde generell sagen, sowas zu vermeiden. Also, mhm. klar, es gibt immer die Leute, die sagen, das ist alles nicht so schlimm und es äh, ist ja nur machen und so. Ich meine, letzten Endes hat das ja alles einen Grund, warum es so ja. gemacht wird, wie es gemacht wird. Sei es, äh, warum, dass die Leute mehr wissen als wir, Verschwörungstheoretiker, äh, Alu Aluhut-mäßig. Ja. Oder ähm, dass es einfach wirklich darum geht, zu gucken, dass diese Pandemie nicht alle auf einmal betrifft, sondern halt einfach bisschen langsamer vorangeht, sodass halt einfach, wie gesagt, das öffentliche Leben nicht zu meinem liegen kommt. Das sind ja so die zwei Lager, mhm. die es irgendwie letzten Endes gibt. Und ich muss sagen, haltet euch doch bitte einfach daran, was, was das Gesundheitsamt sagt. Und genau. äh, deswegen würde ich sagen, lieber fokussiert euch lieber auf online, damit seid ihr auf jeden Fall safe.
0: Auf jeden Fall. Alles klar, ist klar, es so, macht nicht so viel Bock und ich habe mich ja, glaube ich, noch vor wenigen Folgen auch für Paper eingesprochen, aber selbst ich werde sagen, okay, weißt du was, ich kann es halt jetzt gerade einfach nicht zocken. Also entweder lasse ich halt Magic jetzt erstmal aussetzen oder ich zock's mm. halt auf Arena oder online. Also das sind ja auch keine, ähm, also wie gesagt, es ist denkbar, denkbar einfach, sich äh, Ersatz zu finden in Magic the Gathering. Also gibt's andere Bereiche, die dann ja nicht so einfach zu ersetzen sind. Und ähm, wie du schon sagst, auf jeden Fall, ähm, wir müssen nicht unbedingt verzichten auf unseren Magic-Konsum, wenn wir das denn äh, ja nicht möchten und haben auf jeden Fall Alternativen. Die wir dann wahrnehmen können. Ähm, aber würde ich sagen, gehen wir von dem Corona-Thema, was ja alles überschattet, zu etwas erfreulicheren News. Und zwar ja. in Form von Fetchländern, die reprintet werden. Ähm, ein lang gehegter Gag, äh, dass man äh, doch bitte jetzt mal äh, ja, Fetchländer reprinten sollte in verschiedenen Formaten, damit die Preise von teilweise ja, auch 100 Euro. Oder, oder an die 100 Euro pro eine Karte ähm, ein bisschen runtergehen, dass man jetzt nicht äh, sein Haus verkaufen und sein erstgeborenes opfern muss, um ein Playset von <lacht> Scalding Tarns zu bekommen. <lacht> ähm, da wurde jetzt mal Aushilfe geschafft, ähm, oder hoffentlich Aushilfe geschafft, in Form von einer neuen Secret Lair, natürlich. Äh, denn jede neue Ankündigung von äh, ja, neuen Einzelkarten muss natürlich in Form von einer Secret Lair passieren. Allerdings in einer besonderen Version. Und zwar in einer Ultimate Edition, die es exklusiv und äh, in dieser Form nur in Local Game Stores geben äh, wird. Und die wird beinhalten äh, alle fünf Enemy Fetches, also die ähm, fetch -Länder mit den ja, Enemy-Cullern drin, also namentlich äh, Marsh Flats, Scalding Tarn, äh, Burden Catacomb, Arid Mesa und Misty Rainforest. Jeweils eine Kopie äh, von diesen fünf Karten in einer Box und äh, das Ganze ist erhältlich ab dem 29.05. und limitiert auf bis zu 10 von diesen Boxen pro Local Game Store. Ähm, Erstmal vielleicht soweit, was sagst du zu der Ankündigung? Ähm, zuerst dachte ich, geil.
1: Mhm.
0: als <lacht> ich das zuerst
1: äh, ge ge gehört habe, beziehungsweise das Video mir angeschaut habe vom, vom Professor. Mhm. Und dann habe ich gedacht, so, hm, die Art und Weise, eher mhm. nicht so geil. Ähm, klar, die, die Local Game Stores, die freuen sich, glaube ich, richtig gut. Also, ich glaube, das sind für die einfach so safe, keine Ahnung, mindestens 400 Euro Profit, wenn nicht sogar mehr. Ähm, ja. das ist natürlich super nice. Äh, und das gönne ich denen auch. Aber nichtsdestotrotz habe ich die Befürchtung zumindest, dass dadurch, dass es das halt limitiert ist und auch nur pro LGS und sowas, mhm. dass es zumindest so sein wird, dass, dass der Preis nicht, nicht wirklich günstig ist. Also generell die ganze Art und Weise, äh, wie das angekündigt wurde und wie das produziert wird, führt halt dazu, dass die nicht wirklich günstiger werden, sondern dass diese speziellen Prints eher, weil das sind alle von einem anderen Künstler gemacht worden, hm. zum Beispiel ja. John Avon und Fetchland, wow, super geil, aber ähm, dann sind das auch eher wieder Sammlerobjekte und die machen nicht die aktuellen äh, Fetchlands deutlich günstiger, glaube ich nicht. Ja. Wenn man jetzt mal einfach äh, die, ich glaube, 165 Dollar äh, tue ich jetzt mal ganz kurz in den Rechner packen und teile das durch 5, dann haben wir 33 Dollar pro Fetchland. Und das ist ja nur der ich weiß nicht, ob es der MSRP ist oder so, aber letzten Endes ähm, gibt es ja auch nicht mehr offiziell. Mm. Also von daher kann es ja eigentlich nicht sein. Aber wie dem auch sei, letzten Endes ist es ja so, dass, dass, dass der Preis, wo, wo, wovor ich halt einfach Angst habe, ist, dass er einfach deutlich höher sein wird oder deutlich ja. höher ausfallen wird, weil halt die LGS sagen, jo, das ist super stark äh, limitiert. Und ähm, ich, ich hau jetzt zwei, drei zu dem Preis raus, mhm. äh, der mir empfohlen wird und den Rest bunkere ich oder mache ich halt so teuer, weil ist ja super krass nachgefragt. Ja. Und das ist so ein bisschen die Sorge die ich halt einfach habe. Weil immer, wenn irgendwie der LGS-Zenter steht, klar, der möchte auch sein Geld verdienen und das sind alles Geschäftsleute. Und ist, ich, ich kann das alles nachvollziehen, wirklich. Ich, äh, glaub mir nicht, dass ich das denen auch nicht gönne und sowas. Nichtsdestotrotz ist es halt einfach so, ich bin jemand, Angebot und Nachfrage, ich gucke, wo kann ich das günstig bekommen mhm. ähm, und was bringt es mir, wenn ich es da hole. Äh, dann dann, dann mache ich das manchmal auch einfach lieber online als beim LGS. Und da bin ich ganz ehrlich, wenn mhm. der Preis im LGS eine gewisse Preisspanne übersteigt, sage ich, äh, ich, ich habe jetzt keine Faustregel für sowas, aber wenn ich sage, es ist wirklich um mehrere 10 Euro 10 Euros teurer, also sagen wir mal keine Ahnung, 30, mhm. 40, 50 Euro teurer im LGS als, als wenn ich es mir online kaufe. Ich habe halt nicht so viel Geld. Ich muss hm. gucken, dass ich das Geld so, wie ich es habe, halt ausgeben kann. Gerade weil ich viel Magic Content mache und dafür auch immer aktuelle Produkte brauche, kann ich es mir einfach nicht leisten, immer am LJS einzukaufen. Ja. Und ähm, ja, das ist halt etwas, wovor ich letzten Endes Angst habe,
0: dass es halt einfach so teuer wird, dass ich es mir halt nicht leisten kann. Aber was du, also zum einen äh, ganz kurz auf den Punkt Preis, äh, du hast ja schon äh, angekündigt oder gesagt, das Ganze wurde nicht bei Wizards of the Coast offiziell auf der Webseite oder so, äh, natürlich auf der Webseite auch, aber in erster Linie äh, über YouTube beim Tolerant Community College äh, quasi angekündigt, in Zusammenarbeit mit dem Professor und der hat natürlich nach dem Preis gefragt, und wurde natürlich gesagt, MSRP gibt es nicht mehr, wir empfehlen den Local Game Stores keinen äh, zusätzlichen Preis mehr. Aber es wird so angestrebt, einen Preis zu haben, der etwas über dem Preis von der Commander Anthology von vor ein paar Jahren quasi steht. Und die Commander Anthology war bei 165 Euro. Dementsprechend dein äh, Preis, den du vorhin genannt die 165 Euro, ist quasi das Low End von dem, was mhm. ähm, quasi drin steht. Also Wizards of the Coast wünschen sich, dass der Preis ein bisschen, in Anführungszeichen, über dem noch liegt. Und äh, jetzt, da wir die Information haben, dass es halt auf fünf, äh, auf, auf zehn limitiertes Pro-Local-Game-Store. Da sind quasi etwas mehr als zwei Playsets für jeden dieser, äh, Fetch-Länder. Ja,
1: das ähm, muss ich mal
0: wegzuholen, ne? Genau. Und das das ist, sind, das sind
1: zehn, das sind, das sind 50
0: Karten. Ja. Für 1000,
1: ja, keine Ahnung, oder 2000 Euro wahrscheinlich, ne? 200 Euro, kann ich mir mal gut vorstellen. Ja, so, ja. Halt auch.
0: Das ist halt das Ding. Und das Problem ist halt, ähm, von, vom, Pricing her, ähm, würde man jetzt einfach so von, von Wizards of the Coast sagen, okay, wir, wir printen fünf Karten und wir bieten dafür Oder wir, wir sagen jetzt einfach mal, wir bleiben bei 165 Euro. Ähm, und man würde für die fünf Karten 165 Euro äh, einfach verlangen, würde sich das auf gar keinen Fall verkaufen. Der einzige Grund, warum sich das verkauft, ist aufgrund des Secondary Markets, der natürlich von Wizards of the Coast nicht anerkannt wird offiziell. Ja. Was aber absolut lächerlich ist. Ich meine, wir haben das Pricing, haben wir schon, glaube ich, bei den äh, anderen Secret-Layer-Drops ähm, schon quasi erwähnt dass es das gerade so an der Grenze ist, dass es sich so um 10 bis 20 Euro schon lohnt, sich so eine 30 Euro ähm, ja, Secret Layer zu kaufen. Einfach nur vom finanziellen Wert her. Und hier bei dem äh, ja, bei dieser Fetchland-Secret-Lair-Geschichte ähm, ähm, sehen wir es jetzt auch wieder, dass der Preis Ich glaube, wenn man sich jetzt jede Karte einzeln holt, wäre man ungefähr bei so 227 Euro oder 27 äh, um den Dreh. Und äh, das ist natürlich dann genauso abgepreist, dass man es natürlich schon profitabel holen kann, aber aufgrund der Limitierungen mhm. glaube ich nicht, dass man sich jetzt davon ein äh, spielbares Playset zulegen könnte, zumindest nicht für den Preis, wie er ursprünglich hat. Mhm. Äh, es ist halt ist. Ein,
1: wie gesagt, letzten Endes einfach ein, wieder ein weiteres Sammelobjekt, dadurch, ja. dass es auch dann ja. halt von bekannten Künstlern einfach designt worden ist, ähm, was ja dann letzten Endes eigentlich den Preis rechtfertigen soll. Ja. Ähm, dadurch ist es halt einfach so, dass es halt wie gesagt, eher dazu führt, dass also wenn die überhaupt fünf Euro teurer werden, die die Fetches mhm. ähm, führt es eher dazu, dass sie so sagen, hey, das ist mein 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 äh, entweder ein Investment oder das ist mein Schatz hier, so den mhm. stelle ich hier aus oder mit denen mit denen spiele ich, weil das halt irgendwie einen besonderen Sammelfaktor äh, ähm, äh, hat und ja, das na. ist halt naja, also wie du wie schon gesagt, die, die wie du schon gesagt hast, die orientieren sich halt eigentlich Super hart eigentlich, wenn man, wenn man das mal vergleicht am Secondary Market und gucken, hm. dass es sich halt lohnt, dieses Produkt so zu kaufen. Und ich kann mir nicht vorstellen, um nochmal auf die, die auf so ein Design zurückzukommen, dass äh, die hier zum Beispiel die ähm, war, war nochmal der Talia, war der letzte Secret Layer Drop, yeah, genau. dass die Design der Karten so viel günstiger war, äh, als dass sie da ein Playset raushauen können in voll gegenüber den Fetchlands ähm, wo sie dann halt fünf Karten nehmen, non-voll, klar, damit es auch spielbar ist und sich nicht költ. Ich glaube, das ist so die Idee dahinter gewesen. Mhm. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Also, dass das da preislich ja. so, so ein großer Unterschied liegt an den, ne, an den Einstiegskosten, die sie
0: selber haben. Ja. Und ähm, ja, ist natürlich irgendwie so ein bisschen traurig. Vor allem das Ding ist halt, ähm, gerade vom, vom Product Design an sich, das Ganze ist ja jetzt keine, keine besondere Aufmachung, ist kein Vollart äh, Gedöns, wie es man bei den äh, hier, wie war das, die, die ähm, Masterpieces aus Sendika damals ähm, mhm. und so weiter. Also es sind keine besonderen Länder, das sind reguläre vom, vom Rahmen und vom Design her, von der Farbgebung her, normale Länder. Klar, das Artwork ist neu, das sieht auch bei allen absolut Hammer aus. Ähm, mal, ah, aber das, schade, ne? Das ist eine Frage, still, ich nicht verpasst, dass es nicht Full ja, Art ist. Dann. Aber die Karten, diese Karten schreien nicht Premium-Produkt. Auch, dass die nicht voll sind, macht das auch Ganze weniger, in Anführungszeichen, Premium-Produktie äh, von der Art her. Und das ganze Produkt schreit eigentlich Competitive Play, das ist was für die Turnierspieler, das ist was für Modern, das ist was für, ne, Dass man es halt, ne, Wie du schon sagst, das ist nicht curled, dass es nicht curl, dass man es einfach verwenden kann und so weiter. Warum zum Teufel ist der Price-Tag so weit oben? Und warum zum Teufel haben die sich entschlossen, diese Karten in so einen Premium-Koffer zu tun, der wahrscheinlich an sich noch mal den Preis um 30 Euro nach oben trägt. Also, ja, hast du, hast den du den Koffer ist so eine Sache? Dieser, dieser Premium-Koffer, was machst du denn dann damit? Ja. Also du Passen da, dann da äh, Decks rein, oder was? Nee, du kannst halt äh, fünf einzelne Karten ausstellen. Die, also, alle Fetchländer kommen auch mal in so ein Plastik-Case. Das ist cool, das ist cool, muss man auf jeden Fall sagen. Aber für Fetchländer, das ist halt das Ding. Fetchländer haben für mich nicht den Charakter von, oh mein Gott, das ist prestigeträchtiges Magic-Produkt, was du jetzt in deiner Sammlung ausstellst. Sondern das ist halt Basis. Damit musst du arbeiten, wenn du Modern spielst. Das sind halt die Sachen, die musst du einfach haben. Weil sonst mhm. kannst du effektiv nicht Modern spielen. Und das ist halt das Ding ähm, mich macht es ein bisschen sauer, diese Aufmachung. Und äh, jetzt äh, stelle ich einfach schon mal die Frage, ähm, die ich eigentlich <lacht> Also, wir haben noch ein paar andere Nachrichten, aber ähm, die wollte ich eigentlich äh, bei diesem Punkt am Ende stellen. Und zwar sind Fetchlands jetzt mittlerweile zu so einem äh, prestigeträchtigen Objekt gekommen, dass es einfach nur premium für wenige sind, äh, anstatt notwendig für alle, die einfach Bock auf Magic haben. Und so wirkt es nämlich im Moment. Also, es wirkt wirklich wie so ein Ding, ähm, wo man sagt, okay diese Karten die sind nicht für jedermann Wir, also ihr müsst schon super schnell sein wenn ihr überhaupt eine Kopie von einem Fetchland für die Farben die du jeweils haben willst äh, dann zusammen hast ähm, und und noch nicht mal irgendwie ein Playset angeboten wird das hm. ist
1: nicht für Ja im Bestfall tauscht ihr euch dann mit den Leuten im LGS aus äh, Playset-mäßig, und sagt hier ich spiele das und das Deck, kann, kann nicht eure Skull den haben, ich tausche ja. gegen meine und leg noch ein bisschen was Geld drauf. Aber das ist halt super kompliziert, ne? Anstatt, dass sie ja. sagen, hey, äh, wir machen hier einen äh, Secret-Layer-Super-Drop, auf den kommen wir auch gleich noch mal ganz kurz zu sprechen. Mhm. Ja. Ähm, so wie es war an Weihnachten, ne? dass sie mehrere Secret-Layer-Drops oder an äh, der World Championship, nee, was ist der World Championship? Doch, nee, da konnte man auch direkt alle kaufen, ne?
0: Äh, genau, genau du, du konntest da, am Anfang konntest du quasi alle sieben oder was das äh, sind, äh, Drops quasi. Ich glaube, ähm, bei, bei, der World Championship waren es fünf. Wie ich gesagt, fünf, also, dass ja. ganz viele Drops an, an,
1: einen, an einer Woche oder sowas rauskommen, das ist dieser Super -Drop, da kommen wir, wie gesagt, gleich nochmal mhm. drauf zu sprechen, dass ähm, sie dann sagen, hey, Playset Marshlets Playset Skalding Tarn. Mhm. Aber nee, ja. na, das ist halt wirklich so, wie sie es, also, äh, eigentlich, wie du schon gesagt hast, schreit das Produkt nach, äh, wir brauchen es zum mmh, Spielen. Es ist ja. nicht voll, es ist ähm, Es, 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 es kommt ein Reprint von den Fetchlands, die sowieso halt super wichtig sind. Und das ist halt so alles, es ist total notwendig, um überhaupt zu spielen, wie du schon gesagt hast. Mmh. Viele Formate. Und ähm, ja, und dann kommt der Pricetag und der sagt so, nö. Und unter und der Case, das ist ein Sammlerobjekt. Seht ihr ja. doch, stellt euch das irgendwo hin. Und das ist halt irgendwie
0: ein bisschen traurig. Um weißt du, weißt du, worauf ich Bock habe, mit diesem Case, was ich damit, also wenn ich das hätte, was ich damit machen würde, ich glaube, ich würde mir einfach ein Set Exodia holen von Yu-Gi-Oh und da schön <lacht> die mit ausstellen, weil da macht nämlich Sinn, dass du die fünf Karten quasi in gesondertem Koffer quasi als Ausstellungsobjekt hast, nicht bei mana basis also nicht bei grundsätzlichen Sachen, die du brauchst, damit dein Deck funktioniert. Das, das ist so, als würden die sagen, hier äh,
1: Basic-Lens gibt's jetzt nicht mehr, überhaupt nicht mehr, ja. und alle, die da sind, sind nicht mehr gültig. Jetzt gibt's nur noch äh, äh, unsere neuen Basic-Lens, und die könnt ihr nur im Secret-Layer kaufen, ja. aber als Ausstellungsprodukt.
0: Oder, oder keine Ahnung, ein anderes Beispiel aus dem Kopf gerade, was mir so einfällt. Wenn du ein Produkt machst, wie Unsanctioned, wo Basic-Lens in Hülle und Fülle drin sind, aber du dich dazu entschließt, nur zehn dazu zu packen, die das neue Artwork haben, Weiß ich nicht. Ist vielleicht eine ähnlich bescheuerte Idee <lacht> gewesen, wie halt genau. äh, nur ein äh, Fetchland in, in, ja, in so ein Premium-Produkt zu tun, was über 150 Euro kosten wird. Ähm, ja. Aber wie du schon sagst, das äh, wird ja nicht der einzige äh, Punkt sein, wo man diese neuen Fetches bekommen wird. Denn äh, Käufer des Sommer Secret Lair Super Drop, die noch kommen wird, im Stile von, wie man es letzten Winter hatte, wo die Secret Layer zum ersten Mal angekündigt wurden. Da wird es dann, ich glaube, es sind wieder sieben äh, Wochen lang quasi verschiedene Secret Layer geben, die quasi zusammenhängen. Tage, oder? Ich, ich weiß nicht, wie die, also es kann auch sein, dass es Tage sind, also genauere Informationen. Es ist auch
1: im Winter, also ich glaube nicht, dass es das dann. Ja. Über eine Woche geht, aber
0: Okay, aber ähm, auf jeden Fall, es wird auch noch später angekündigt, wie dieses secret layer Drops denn aussehen werden im Sommer. Auf jeden Fall kann man sich dort dann wieder alle Secret-Layer zusammenkaufen. Und Käufer dieses zusammengepackte äh, Drop ding bekommen ein eine Kopie eines Random-Fetchlands aus dieser Box quasi noch oben drauf Als kleine Dreingabe wie die, ähm, ja, stay in class äh, Die jedoch in jedem äh, in jeder secret Layer quasi drin war. Mhm. Äh, was natürlich dann schade ist, dass man hier nur quasi den Wales noch ein bisschen was oben drauf gibt. Äh, allerdings gab auch darüber hinaus nochmal eine Ankündigung, dass es auch noch in andere Produkte Fetch-Länder geben wird, die es auch im LGAs zu kaufen geben wird. Äh, jedoch nicht in einem Standard-Set. Jetzt gucken wir natürlich mal auf unseren ähm, ja, Kalender, was denn da noch kommt. Mhm. Wir haben Commander-Produkte in Hülle und Fülle, die rauskommen. Wir haben Commander-Legends. Quasi ein Booster-Produkt für äh, Commander-Spieler. Und ja, was, was noch? Also, eigentlich sind denn dann bisher nur noch die anderen ähm, Standard-Sets angekündigt. Also muss es ja in einem der Commander-Produkte hoffentlich, bestimmt, ich würde es mir wünschen, noch weitere Fetch-Länder geben werden. Mhm. Ähm, also, was, was cool wäre, aber was mich überraschen würde, weil warum bringst du dann diese Special-Box raus, wenn das nicht der beste Deal ist, wie du an Fetches rauskommst?
1: Ja, also ich hoffe irgendwie, dass sie letzten Endes das wirklich in Commander Legends reinpacken, also ein normales, reguläres Booster-Set. Mhm. Äh, meinetwegen macht's als Mythic und weiterhin selten, aber guckt, dass der Preis halt ein bisschen runtergeht. Ähm, und dass dann wirklich diese Fetches, wie wir es gerade eben gesagt haben, eigentlich als Ausstellungsprodukt gedacht sind. Aber hey, warum macht sie dann nicht voll? Aber das ist natürlich noch mal eine andere Geschichte. Ja. Ähm, und dass die dann wirklich den Preis mehr oder weniger, äh, mal wieder ein bisschen runterbringen äh, und dass es dann nicht so sein wird, wie, äh, das hatten wir auch schon vermutet, äh, in einem Commander-Set äh, drin ist, ähm, und dass dann dementsprechend die Commander-Produkte so schwer zu bekommen sein werden, weil die natürlich dann alle diese Fetchländer haben wollen. Mhm. Und das kann, kann ja auch letztendlich eigentlich fast schon nicht so sein, weil die, meine hätten gesagt,
0: wann, wann, kommt, wann kommt wann komm, wann komm Commander Ikoria raus? Ist das gerade? Äh, also, die, die Commander-Sets zu Ikoria, die kommen quasi mit dem Start mit Ikoria. Also, diese fünf Decks, meinst du, ne? Ja, genau. Die kommen quasi, weil wenn das Booster-Set auch rauskommt, kommen die auch das raus. Das wäre ja
1: so die Möglichkeit zu sagen, fünf Decks. In jedem ist irgendwie ein Fetchland drin. Das kann ja zum Beispiel schon mal nicht mehr sein, weil sie, meine ich, gesagt haben im Video, dass es nach dem, nach dem Ultimate Edition kommen wird, diese fetchländer in irgendeiner Art und Weise. Ja. Und, ähm, ja. Also, ich bin mal, ich bin mal wirklich gespannt. Ich, ja ich sehe das Ganze so ein bisschen kritisch entgegen. Aber mhm. nochmal, um äh, drauf zurückzukommen, für AGS ist das eine super coole Sache. Also die können damit wirklich gut Geld verdienen und das ist ja. natürlich für die auch wichtig. Ähm, aber bitte auch der Aufruf von jeden Store owner, macht's jetzt nicht irgendwie den vierfachen Preis oder mhm. sowas, sondern macht's für die Spieler trotzdem irgendwie möglich, an die Dinger dran zu kommen meinetwegen, äh, lasst irgendwie fünf zum Beispiel vorreservieren. Die Leute, die sagen, hey, ich kauf's auf jeden Fall, egal zu welchem Preis, und mm. zahlen schon einen Preis an, gibt denen das. Vier noch an normale Leute oder drei, an die das so kaufen. Und zwei haut ihr an irgendwelche Turnieren raus
0: ja. als Preispool. Ja, das wäre zum Beispiel eine ne coole, coole Herangehensweise, dass man das halt wirklich dann auch als Preise sich vielleicht reserviert, gerade für größere Local Games, so aus gewissen Optionen. Mm. Ähm ich hätte, mir, ich hätte es mir wirklich gewünscht, oder das, das hätte, glaube ich, diese ganze Ankündigung für mich deutlich besser gemacht, wenn man Secret Lairs, äh, auch die, die in den Local Game Store landen, also wie man Secret Lairs immer herangegangen ist, dass man sagt, okay, Vorbestellungen laufen von hier bis hier und jeder, der diese Box haben will, für diesen Preis, kann sich die vorbestellen und wir liefern die einfach zentral an den Local Game Store in der Nähe und ihr könnt euch die einfach abholen. Äh, hm. Dass sie quasi auf Demand gedruckt werden und halt jetzt nicht als äh, selektive, ne, weil das wäre ja das Besondere bei Secret Layers bei diesen Drops, dass man die halt so oft printet, äh, wie sie halt nun mal gebraucht werden. Und fetches werden gebraucht von jedem. Und das ist halt das Ding. Jeder, der sich jetzt denkt, okay, ich bin sogar bereit dafür, mir diese Box viermal zu holen, damit ich von diesen fünf Karten jeweils ein Playset habe, haben wahrscheinlich gar nicht mehr die Möglichkeit. Äh, sei es aufgrund von, äh, dass der Local Game Store sagt, nee, wir wollen noch was für andere haben, weil wir haben nur zehn davon. Ähm, oder halt, äh, ne, dass sie halt also, ich, ich verstehe einfach nicht, warum man es diesmal nicht auch gemacht hätte. Aber wie du schon völlig richtig gesagt hast, es ist zumindest schon mal ein sehr gutes Produkt, ähm, was die Käufe von Local Game Stores äh, ja verbessert. Ähm, und ich freue mich auch natürlich, auch wenn wir jetzt sehr negativ diesem Artikel gegenüber waren, aber ich freue mich natürlich auch über jedes Exklusivprodukt, was die Local Game Stores bekommen. Gerade wenn es so einen äh, ja, kompetitiveren Charakter hat mit diesen äh, Fetch-Ländern. Mhm. Ähm, nur die Umsetzung könnte, glaube ich, noch ein bisschen verbessert werden. Ja. Also das ist äh, ja noch so ein Ding. Äh, aber ich würde sagen, kommen wir von dem einen LGS-exklusiven Produkt zu dem anderen LGS-exklusiven Produkt, äh, der nämlich in derselben, im selben Video quasi angekündigt wurde. Ein bisschen natürlich äh, ne, vom, vom, vom Scaling her ein bisschen runterfällt, mhm, aber m -m. Ähm, trotzdem nicht weniger interessant sein könnte. Und zwar haben wir ein neues Signature Spellbook. Ähm, im Stile von, wie wir es bisher bekommen haben, in Form von Spellbook Jace und Spellbook Gideon haben wir jetzt Signature Spellbook Chandra angekündigt bekommen. Ähm, und wir haben bis auf die Ankündigung nicht viel, außer zwei von den acht Karten, die bereits quasi äh, angekündigt worden sind. Äh, und zwar ist es einmal Chandra, Torch of Defiance und Past in Flames. Zwei Karten, die äh, ja, im neuen Rahmen Kommen, also auch ne, natürlich dem Planeswalker und dem Feuerthematik dementsprechend passend. Äh, Past and Flames hat ein komplett neues Artwork bekommen. Bei Chandra Torch of Defiance das ist es das Artwork aus, ähm, was war es, Ether Revolt oder Color Dash? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall das aus der äh, Kaladesh, Zeit. Color Dash meine ich. Okay, das kann gut sein, ja. Auf jeden Fall das Color Dash-Artwork, was auch sehr cool aussieht immer noch, ähm, und ja, wie findest du, ähm, hast du die Karten schon gesehen und und wie findest du die Aufmachung? Freust du dich drauf? Mm -hmm. äh, ja, also ich finde
1: die Spellbooks eigentlich ziemlich cool. Ich mag die. Mm -hmm. ähm, so, ein, so ein spezielles Spellbook quasi für jeden Planeswalker. Finde ich an sich eine ne ziemlich coole Sache, vor allen Dingen, weil sie halt wirklich nicht teuer sind. Die kosten ja immer so um die 15 Euro mm -hmm. oder sowas. Ja, ist 15, 20 komplett, Euro. Komplett cooler das, Preis. Genau, und das ist halt voll, voll cool, sich das einfach mal so zu holen und zu sagen, alles klar, und es ist noch ein kleiner äh, Gamble-Faktor drin, und mit irgendeiner Karte drin ist voll. Und ähm, ja, mittlerweile upgraden sie das ja immer weiter. Und letztes Mal war pa äh, Path to Exile mit dabei. Mhm. Und ähm, Worship und andere gute Karten. Äh, Rest in Peace natürlich, mhm. passend. Und ähm, ja, jetzt halt Chandra Torch of Defiance und halt nicht äh, Chandra äh, Nala äh, ja. oder so äh, als Planeswalker. Äh, also wirklich ein, ein spielbarer Planeswalker, wo man sagt, alles klar, das Ding ist ziemlich gut, weil Chandra ist halt wirklich ein starker Planeswalker und hat halt, halt sowieso äh, gut gespielter Planeswalker und durch Pioneer auch noch mal ähm, mehr gefragt. Mhm. Und ja, das ist natürlich cool, da zu sagen, hey, wir packen jetzt mal einer der guten äh, Karten da rein äh, als planeswalker ähm, und so wird man sie halt auch mal im Competitive sehen. Und das finde ich halt insgesamt ganz cool. Und das ist halt für mich ein super Produkt, um ein Reprint halt quasi zu bringen und äh, trotzdem halt irgendwie äh, Fanservice zu machen. Also es ist insgesamt irgendwie, finde ich, ein rundum gut gelungenes Produkt und
0: äh, gefällt mir sehr gut. Ja, ja also ich äh, stimme da auf jeden Fall zu Ich habe gerade mal geguckt, so der Preis ungefähr für eine Chandra Torch of Defiance aus Color ist bei 12 Euro. Also ihr macht allein schon mit dieser Karte viel von eurem Preis wieder äh, rein. Das Ganze wird natürlich auch noch helfen, den Preis ein bisschen zu drücken. Ich weiß noch, die Spellbook Gideon ähm, hat mir auf jeden Fall meine mein Playset äh, Path, to, Path to Exile deutlich reduziert im Preis. Also, äh, das wird sich so oder so auf den Markt tatsächlich auswirken. Und zwar, wie ich finde, in einer positiven Art und Weise. Man kriegt seinen Value quasi raus, wenn man sich von den Boxen genug holt. Und ähm, Soweit ich weiß, werden auch äh, diese Boxen äh, in Hülle und Fülle verfügbar sein. Ich bin mir mhm. ziemlich sicher, dass ich glaube, sogar noch von Signature Spellbook und Jace nach wie vor im Local Game Store ein, zwei Kopien zu finden sind. Und selbst auf dem zweiten Markt oder online sind diese auch immer noch zu finden. Äh, dementsprechend freue ich mich einfach schon, äh, ja, was da noch angekündigt werden könnte und allein Chandra oder Torch of Defiance. Und ich glaube auch Past in Flames ist auch eine Karte, die ähm, ja, nicht ungespielt ist, zumindest. Mhm. Ich glaube zum Beispiel. Ist Storm könnte die spielen, uh, ich bin
1: mir jetzt auch nicht ganz sicher, aber ja, Past and Flames ist auf jeden Fall eine Karte, die gespielt wird,
0: definitiv. Ja, Past and Flames ist auch so bei 5 äh, Euro, also 5 bis 6 Euro, also allein mit den zwei Karten habt ihr eigentlich schon value-mäßig äh, da einiges äh, reingepackt, aber was wären denn noch andere äh, Zauber, äh, die du dir in diesem Spellbook vorstellen könntest? Puh, äh, Lightning Bolt. <lacht> <lacht> ja, das wäre das Offensichtlichste, ne? Um,
1: könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen. Vielleicht auch ein bisschen standardfixierter mit Shock oder den, den Bonecrusher Giant. Das wäre natürlich schon, ja. aber es hat nicht viel mit Chandra zu tun. Bonecrusher Giant jetzt zum Beispiel. Da eher schon der Shock, wie Chandra da steht und irgendwie was zaubert, I don't know. Mhm. Um, halt als, als Sache, ne? wenn, wenn es irgendwie standardfixiert ist. Und ansonsten halt, na klar, Lightning Bolt. Um Ansonsten fällt mir gerade nicht so viel ein.
0: Spicy Pick wäre natürlich, oder was ist Spicy Pick? Aber cool wäre natürlich, wenn man sagen würde: Hier, wir machen hier einen Wild Slash rein. Weil Wild Slash wurde, glaube ich, seit dem mhm. Originalprinting nicht nochmal reprintet und ist halt eine Karte, die sehr viel Play und Pionisiert, weil es halt eigentlich ein besseres Schock ist, ehrlich gesagt. Und ähm, ja, das, das wäre auf jeden Fall ziemlich cool, wenn das äh, drin wäre. Aber sonst, wie ja. gesagt, Lightning Bolt, wobei man dann schon fast sagen könnte, okay, dann ist dieser dieses äh, Paket auf jeden Fall overvalued, weil wir dann quasi so viele guten Karten haben. Ich meine, selbst ein Lightning ja. Bolt ist jetzt nicht die teuerste Karte der Welt, aber auch nicht gerade günstig. Ja, ich meine, wenn so ein Paket 20 Euro kostet, ist halt ein Euro schon äh, 5 ne? Ja, eben. Und das ist halt äh, so das Ding. Ich bin auch gerade überlegen... Vor allen Dingen in Foil kann ja. es ja dann auch wiederum drin sein. Genau, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Also die Box wird bestehen aus äh, acht Karten, wovon wir, wie gesagt, zwei schon kennen. Äh, die sämtlichen oder die restlichen sechs werden noch angekündigt. Und dann wird es noch eine Version oder eine Karte von denen, die da drin sind, nochmal zufälligerweise in Foil geben. Das kann natürlich im optimalen Fall... Äh, Shandor Torch of Defiance selbst mhm. nochmal sein, dass sie direkt zwei Versionen mit einer Box kriegt. Es kann aber auch natürlich eine deutlich weniger starke Karte geben. Ähm, was ich mir vielleicht noch witz, äh, noch, wo ich gerade nochmal mal nachdenke, äh, Red Elemental Blast, ist glaube ich, ähm, weil wir hatten in dem in der Jace-Box hatten wir Blue Elemental Pass, äh, Blast äh, drin gehabt, also das wäre vielleicht noch eine Karte, die man noch mit reinpacken könnte. Ähm, und sonst, mhm. ja, bleibt es auf jeden Fall abzuwarten. Ich freue mich auf jeden Fall schon, ähm, auf äh, das Signature Spellbook und ich freue mich tatsächlich wirklich über dieses Signature Spellbook, weil der Kartenpool äh, scheint auf jeden Fall jetzt schon an Wert äh, genug Möglichkeiten zu bieten und es wird halt eine Karte sein, die äh, ja, bezahlbar bleibt. Und mhm. ebenfalls bezahlbar ist ein neues Produkt, was letzte Woche an den Start gegangen ist und zwar das Mystery Booster. Wir hatten in ja der letzten Woche schon darüber geredet, was jetzt alles drin sein wird. Dann mhm. äh, ging es ja an den Start und äh, ich habe mir einige Unboxings angeguckt, die es schon auf YouTube gibt und Du lieber Scholli, plus halt die, die Leute, die es halt im Local Game Store geöffnet haben, die ich dann, mit denen ich schon gesprochen habe, was die alles rausgezogen haben, ist der Hammer. Was, was gibt es denn noch so für Indikatoren, dass Mystery Booster jetzt schon ein voller Erfolg sind? Äh, also als quasi der Preis mehr oder weniger bekannt war,
1: waren die so bei 80 Euro bei mhm. Card Market, dann wurde an, wurden, wurden die Falls angekündigt, mhm. dann sind die irgendwie auf 90 Euro hochgegangen. Und jetzt gibt es die ersten Unboxings und gefühlt macht jeder eine Mama auf. <lacht> ja. äh, und jetzt ist, 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 ist der günstigste
0: deutsche Anbieter, glaube ich, ja 110 Euro. Sogar also noch teurer. Ähm, ich habe gerade noch mal geguckt, es sind mittlerweile 120 bis 130 Euro Ja für eine Wahnsinn.
1: Box und das ist natürlich, das ist natürlich krass, ne, das spricht natürlich richtig für das Produkt, ja. und, ähm, ja, mittlerweile, ich hab noch mal nachgeguckt, die Vollpreise sind natürlich richtig hart gedroppt von 80 Euro für so eine Voll, ist ja klar, wenn es die nur in einem Set gab, und dann in Voll, und es ist eine commander karte klar ist die viel wert, und jetzt mhm. ist die halt bei 6 Euro, weil der Demand halt einfach nicht so hoch ist, und, ähm, ja, dementsprechend kann man natürlich auch viel durch die große Bandbreite des, des, des Produkts halt auch einfach viel Grütze ziehen. Ähm, aber ja, also nichtsdestotrotz, die Möglichkeiten sind auf jeden Fall da und man hat gesehen, die Leute nehmen es an, finden es super und es ist halt nach wie vor ein super Produkt zum, zum, äh, zum äh, Draften oder zum Zielen. Mhm. Und wenn du dann natürlich noch den positiven Effekt hast, dass du da irgendwie Profit mitmachen kannst, Super cool. Also ein super cooles Produkt. Ich freue mich wirklich sehr darauf. Ich sehe es auch gerade hier noch verpackt stehen auf meinem Schrank. Es wird noch demnächst geöffnet. Und sehr gut. das dann quasi wieder zurück in die Booster zu packen und dann mit meinen Kumpels zu zocken. Ja. Ähm, das wird, glaube
0: ich, eine ziemlich witzige und coole Angelegenheit. Ich, was mich halt immer wieder überrascht bei diesem Produkt, wenn ich mir jetzt nochmal die Liste angucke. Ähm, und es ist ja schon sehr schwer, sich jede Karte nochmal bewusst zu machen, die da theoretisch drin sein könnte bei 1800 Karten, die da mit foil slot dazu genommen theoretisch drin sein könnten. Aber wir haben natürlich äh, so Karten, die in Pioneer Play sehen, wie halt ein Supreme Verdict. Oder halt, wie du schon sagst, ganz viele Commander-Stables mit Teferi Protection und Mana Crypt und so weiter. Aber selbst, ähm, als das jemand im Local Games drauf aufgemacht hat, der hat einfach einen, einen Fatal Push rausgezogen. Eine ankamen die glaube ich auch irgendwie seine, seine 7 bis 10 Euro wert sind. Äh, Mishras, Mish, Mishras Bobble <lacht> ist auch so eine Karte, ja. die überall äh, auch nochmal Play sieht. Also, das ist halt das Coole bei dem Produkt. Das ist super spaßig. Oder zudem, ich habe es selbst noch nicht gespielt, aber wie es halt äh, aussieht. Es scheint ein sehr, sehr spaßiges ähm, Produkt zu sein, zu draften, zu zielen, äh, um halt Ziel zu spielen. Und dann hast du am Ende auch noch einen, einen nützlichen Haufen Karten übrig, wo du dann, was nicht, zum Beispiel ein Lotus Petal irgendwie drin haben könntest oder eine äh, Manamorphose oder eine The Puzzle Box und sowas. Und das sind halt Karten, die gespielt werden, die gebraucht werden in Formaten. Und äh, natürlich droppt der Preis gerade, aber ich glaube, es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass du hier äh, Karten übrig hast, die zumindest mal. Für, für das Pack selbst bezahlen, die jetzt auch nicht unendlich teuer sind. Ähm, anstatt halt, weiß ich ein Standard-Set, wo du dann so eine 10-Cent-Rare äh, äh, irgendwie drin hast. Ähm, mhm. Von daher, ja, ich muss auch sagen, je mehr ich Positives von diesem Set höre, desto ähm, ja, mehr freue ich mich eigentlich darauf, äh, das auch mal selbst irgendwann zu spielen. Ich bin sogar mittlerweile am Hader, ob ich mir nicht einfach eine Box kaufen soll, um die auch zu rippen. <lacht> Denn, ähm, ja, es gibt ja zum Beispiel auch Path to Exile. Das ist auch so eine Karte, die drin sein könnte. Super viele Planeswalker, die sehr beliebt sind. Also, es ist schon, ist schon echt eine, eine, eine coole Geschichte. Und ich habe auch richtig Bock, das echt mal regelmäßig zu spielen.
1: Ja, definitiv. Also, äh, Mystery Booster Gutes Produkt. Ähm, ich habe noch mal ein äh, Video von, von Professor angeguckt. Is it worth it to buy? Mhm. Er hat ihm selber auch ein A-Plus gegeben, dem Produkt. Also, er ist auch sehr begeistert davon. Ja. Und ähm, ja, es ist halt wirklich ein Produkt, wie, wie wie wir uns das gewünscht haben. Ich bin sehr gespannt, ob das Commander Legends in eine ähnliche Richtung geht, was ja irgendwie ein mhm. Commander-Draft äh, sein soll ob das auch so gut ist. Mal schauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt und ähm, ja, freue mich Aber sehr auf, auf, mein, auf mein Display.
0: Ja, wie siehst du denn den weiteren Verlauf von diesem äh, Produkt? Also äh, es soll ja, also es ist ja momentan noch so angekündigt, dass es kein ähm, also es ist nicht limitiert, der Print Run. Also es wird hm. so ein Evergreen sein, wie es auch Modern Horizon oder aktuell im Print sich noch befindliche äh, Standardsets geben äh, wird, wird der Preis immer weiter droppen und irgendwann einfach am Boden ankommen und dann hat man auch keinen Wert mehr bei den ganzen Karten? Oder glaubst du, dass aufgrund der riesigen Anzahl immer noch genug Varianz quasi drin ist? Ähm, mhm.
1: und also ich glaube, die, es ist wie bei jeder Box, die quasi on demand äh, geprintet wird, dass die Preise sich halt einfach den, den, den Einkaufspreisen, wie also Verkaufspreisen von den Händlern irgendwann anpassen. Die mhm. Box hat einen gewissen Verkaufspreis äh, von Wizards aus. Das heißt, du als Händler kommst du da unter einem gewissen Preis nicht äh, äh, drunter. Du äh, musst diesen Preis quasi ausgeben, selbst wenn du irgendwie wie äh, Rudy von Alpha Investments wirklich 100.000 Dollar ausgibst für eine neue Standardedition, mhm. äh, ähm, Selbst da hast du irgendwie einen gewissen Preis, wo die sagen, hey, kriegen wir kriegen ja, können wir nicht gehen, sonst äh, haben wir halt keine Gewinnmarge. Und ähm, dann hat wiederum der Rudy halt einen Preis oder halt jeder andere Händler, gehen wirklich, äh, also große, große Händler, ähm, die die dann äh, zu einem gewissen Preis weiterverkaufen und sagen, hey, runter kann ich die nicht verkaufen, auch wenn ich so viel, äh, so günstig die Karte mhm. bekomme, sonst habe ich halt keine Marge mehr. Und dieser Verkaufspreis, der wird sich tatsächlich äh, nicht Also da, da wird sich so das ganze Set quasi dann quasi ranpassen. Je nachdem, wie oft Malacrypt drin ist, ne, wird sich der mhm. Preis dann dementsprechend anpassen. Und so, also dass quasi der Schnitt, der Box ein bisschen unter diesem Verkaufspreis liegt. Das heißt, dass wenn man Glück hat mehr bekommt und wenn man halt Pech hat weniger bekommt. So, so also der Schnitt der Box wird immer ein bisschen unter des, ähm, des, dem Verkaufspreis reden, liegen. Das ist jetzt so ein bisschen äh, BWL-Gelaber, aber ja. ich, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ja. Also ähm,
0: ne? ja, also der liegt ich glaube, halt ich schon, drunter. Der, äh, ja. In welche Richtung? Okay. Es geht auf jeden Fall. Ähm, ist das für dich jetzt oder würdest du sagen, dass Mystery Booster den Status äh, als ja, legitimer Ersatz für Masters-Produkte äh, erreicht hat mit dem, ja, günstigeren äh, Preis pro Booster und dieser großen Anzahl an äh, gebrauchten Reprints? Für mich ist es tatsächlich eher ähm, so eine Art Conspiracy,
1: eine besseres Conspiracy oder ein besseres Battlebond. Bond. Mhm. Ähm, was ja auch damals schon eher ähm, Commander-Fanservice war. Mhm. Und äh, Masters Ersatz ist es für mich, wenn du dich so fragst, nicht. Also, Master hatte viel mehr, ähm, Ja, sage ich mal, relevante Also, ich meine jetzt im Vergleich eine 1700 yeah, yeah. geprintete Karten. Aber du weißt, was ich meine. Das heißt wirklich so Karten wie Liliana of the Whale, Snapcaster Mage, Tamo Golf, mhm. Kevin of Souls und diese ganzen äh, Karten. Ähm, und natürlich noch vieles im ankommen im slot teilweise sogar im Common-Slot, ähm, wo, wo man gesagt hat, okay, die sind wirklich Playable-Karten in, in Formaten äh, wie Modern und, und natürlich auch anderen äh, Eternal-Formaten. Und das ist für mich jetzt halt eher so Commander plus natürlich noch on top ein paar äh, Eternal-Formate, was natürlich auch äh, davon profitiert. Aber nichtsdestotrotz eher so ein, so ein Commander-Ding mhm. und davon halt aber wirklich ein gutes, eine gute Idee, ein gutes Produkt, also gut umgesetzt, besser als Conspiracy zum Beispiel, obwohl Conspiracy ja ganz witzig war zu draften und sowas mit dem Conspiracy Extras, aber auch die Leute nicht wirklich verstanden haben, was ist das jetzt hier genau und ähm, da mussten dann auch, ich meine, es ist auch insgesamt clever. So oft kann man natürlich sowas nicht rausbringen, weil ähm, es gibt halt nur einen gewissen Pool an Karten, wenn du 1700 pro Print rausbringst, mhm. ähm, kann man das vielleicht einmal im Jahr machen oder so. Ähm ja. Und bei äh, Conspiracy ist es ja so, da haben sie sich auch neue Karten ausgedacht. Das fällt natürlich dann. Das ist natürlich ziemlich clever, äh, einfach zu sagen, okay, wir gucken, wie das ganze Produkt äh, quasi sein soll im Sinne von wie soll es aussehen? Wie soll es verpackt sein? Ähm, Im Sinne von wir tun jetzt zwei Grüne rein, zwei Weiße rein und dass die Maschinen das vernünftig hinbekommen, dass man da eher seinen Fokus drauf legt und nicht auf den Fokus wir machen jetzt irgendwie Design jetzt neue Karten. Das kostet ja total viel Geld sowas zu machen hm. und ähm, finde ich halt wie gesagt ein cleveres und gutes Produkt, äh, gut umgesetzt und für mich halt ein besseres Conspiracy, besseres Battlebond aber ein Master Set wünsche ich mir nach wie vor in diesen ja,
0: gleichen in äh, ähnlichen Preiskategorie ähm, ja mit guten Reprints halt das ist halt auch das verrückte ich, ich klicke mich hier gerade so ein bisschen durch die ganzen ähm, durch die ganzen Karten äh, die da so äh, drin sind also die Liste und es ist schon echt ganz cool wie man immer wieder Karten dabei hat das ist Street Wrath äh, war zum Beispiel Lightning Bolt und diese ganzen Staples in äh, ja, Formaten die man halt mal braucht oder hier auch zum Beispiel Dark Ritual ähm, und diese ganzen Karten wo ich dann auch denke okay das ist schon cool selbst wenn sie jetzt nicht super viel Value mit sich bringen aber die einfach in der Collection zu haben falls man eben mal in so ein älteres Format irgendwie einsteigen möchte und das war auch ein Argument was ich habe ich am Anfang immer sehr viel gehört von Leuten die halt sagen okay ich habe keine große Collection ich hole mir jetzt hier zwei äh, Boxen mit mystery Boostern und habe erstmal so ein weites Sortiment an Karten und vielleicht sogar mm. das eine oder andere zum Beispiel die eine oder andere Kopie von Fatal Push. So einfach, damit man die schon mal im Ordner hat. Ähm, falls man da mal irgendwann Pioneer oder Modern oder sonst irgendwas spielen will. Ähm, aber ich, ich glaube, mir fehlt da tatsächlich noch so ein bisschen, ähm, ja, noch ein bisschen so ein bisschen selbst das Hands-on. Und ich hoffe, ich komme auch noch ein paar ein bisschen dazu, ein paar Sachen äh, entweder zu rippen oder halt tatsächlich mal zu draften, wenn es denn dann äh, irgendwann wieder möglich ist. Aber ich, ich bin auch ähm, ich bin mal gespannt, wie es halt weitergeht, ob irgendwann ein Mystery Boosters 2 rauskommt, ob man sich dann irgendwann denkt, okay, so, jetzt haben wir genug Value gehabt, jetzt machen wir wieder so ein allgemeineres äh, Set, wo dann auch ein bisschen mehr Bulk quasi drin ist, weil so, ähm, ja, so wirkt es jetzt erstmal wie ein, ja, aus Versehen vielleicht ein super gutes Produkt, äh, wo super viel Zeug drin ist, wo die Leute einfach super zufrieden mit sind und mhm. vielleicht auch zufriedener wie mit, manche Secret Layer oder mit anderen Sachen ähm, wie Ultimate Masters, wo man halt dann den fünffachen Preis zahlt, ähm, aber dann nicht mehr Chancen hat, was Nützliches rauszuziehen. Also, ja, ich bin weiterhin gespannt, ähm, wie es da weitergeht mit dem ganzen ähm, Mystery-Booster-Kram und vor allen Dingen, wie sich das dann verhalten wird, weil wir haben ja noch ein Produkt, was in der ähnliche Kategorie schlägt, in Form von Jumpstart. Ähm, Übrigens auch eine Möglichkeit, wo man vielleicht Fetches reprinten könnte. Also sie haben es nicht ausgeschlossen, <lacht> wobei mhm. das schon irgendwie weird wäre in so einem äh, Mesh-up-Format, ähm, äh, wo du zwei Booster nimmst und die ineinander shuffles mit ein paar Basic Lands, um dann vollwertiges Deck zu <lacht> haben. Da man, sind auf da halt einmal Fetches noch. drin. so. Es ja, schon Weil ziemlich das ja voll gut, ist, in
1: einem, einem Limited-Deck ein Fetchland zu haben.
0: <lacht> ja, genau. kann man auch vielleicht drei- oder fünf farbig spielen, wer weiß. Ähm, <lacht> ja, aber wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, hätten wir es, glaube ich, für diese Woche erstmal. Mhm. Ähm, ja, lasst uns auf jeden Fall teilhaben an euren Gedanken äh, zum Coronavirus. Äh, wie sehr, äh, ja, was sind eure Maßnahmen in Bezug auf Magic, äh, wie ihr die Quarantäne. Denn äh, ja, übersteht. Was haltet ihr von ja, den vielleicht? Ja, vielleicht habt ihr noch gute Tipps für uns, ich hab, äh,
1: außer Magic Arena und, und Magic Online, was man denn machen kann.
0: Ja. Bin ich mal gespannt. Ich habe tatsächlich online äh, oder im Reddit habe ich viele, ähm, viele, viele Aufbauten gesehen, wo jemand mit Pappkartons und anderen Magic-Produkten quasi ein Setup sich erreicht haben, wo man quasi sein Spielfeld mit der Webcam quasi aufzeichnet kann, sodass man über Skype zocken kann. <lacht> <lacht> Wenn dann jeder ja. dieses Setup hat und dann jeder seine Webcam einfach auf seine Matte richtet und dann halt einfach ne, dann so zockt. Ähm, vielleicht auch eine Möglichkeit, aber lasst uns da auf jeden Fall an euren Gedanken äh, teilhaben, äh, ob ihr jetzt mehr Arena oder Online spielt oder vielleicht äh, euch in einem kleinen Freundeskreis äh, oder, oder mit den Leuten, die zu Hause bei euch so äh, herumwohnen, dann doch eher Magic spielt. Ähm, ja, was hattet ihr von den äh, Fetchland Reprints? Freut ihr euch auf die äh, tolle, tolle Box oder wartet ihr dann doch eher ab, in welchen Produkten die auch noch kommen. Das haltet ihr vom Signature Spellbook Chandra, was für rote Karten wünscht ihr euch noch mit drin und was sind eure Erfahrungen mit den Mystery Boostern äh, in dem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wir sehen uns äh, in der nächsten Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao.